0: Welkom bij Leaders in Progress. De
1: podcast over vrouwen die aan het roer staan van maatschappelijke verandering. Wie zijn ze? Waar staan ze voor? En, en waar, waar, gaan ze gaan ze voor? Voor? waar gaan ze voor? Ik ben Nadine Klokken, CEO van KNAP. De online bank die de financiële wereld van binnenuit vernieuwt.
0: En ik ben Dave jongen medeoprichter van Buswomen. Dagelijks stellen wij vrouwen over de hele wereld in staat vooruitgang vorm te geven.
1: Waarom, Waarom deze, deze podcast? podcast? We willen je inspireren om aan het roer te staan...
0: van je eigen bezieling en maatschappelijke vernieuwing.
1: Welkom bij
0: Leaders in Progress. Welkom bij Leaders in Progress. Wij zijn hier in het mooie Austerlitz bij Better Meetings. En we hebben vandaag een bijzondere gast, Astrid Posthouwer. Astrid is lid van de raad van bestuur van Meander Medisch Centrum in Amersfoort. En hiervoor was zij werkzaam bij EY, Capgemini, Vision Clinics, Bergman Clinics... en in haar laatste functie was zij divisiemanager bij het UMC Utrecht... Uh, Astrid deed de pabo en studeerde Engels en ze woont met haar dochter in Soest en is 49 jaar oud. Welkom Astrid en wat fijn dat jij de uh, tijd neemt om uh, hier met ons van, uh, van gedachten te wisselen.
2: Dankjewel, ik ben hier graag, heel leuk.
0: En, en hoe ben je hier aangeschoven? Wat houdt jou bezig op dit moment?
2: Wat bezig bezighoud is... Uh... Letterlijk mijn dochter die het weekend met de vriendinnen weggaat uh, alleen in een huisje met z'n zes. Dus ze is vijftien, dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. En wat me bezighoudt is uh, ja, toch wel een grote als olieve wat er in het ziekenhuis op het mom- moment aan de hand is.
0: Ja, want, want nu we dit opnemen zitten wij uh, in een tweede of misschien wel derde golf. Uh, ja. dus, en hoe is dat zeg maar, als bestuurder? Van, uh, jij zit daar middenin.
2: Ja, dat is uh, uh, spannend als bestuurder en ook gek genoeg heel mooi om mee te maken. Als je dan toch nu ergens middenin zit en je bijdrage mag leveren... dan is het wel heel mooi als je dat in een ziekenhuis kan doen. De eerste golf was uh, voor mij... toen was ik pas drie maanden bestuurder in Meander. Dus het was een uh, totale nieuwe omgeving waar ik in zat. En toen kwam er ook nog eens een crisis overheen. Uh, Dat uh, is een hele intense tijd geweest. Ook mooi, maar ook verdrietig en intens. Deze golf is heel anders. En waar onze zorg, uh, de eerste golf vooral zat... hoe gaan we zoveel mogelijk patiënten zo goed mogelijk helpen... die is er nog steeds, die zorg. Maar hij zit nu ook wel echt bij de medewerkers. In de eerste golf was er zoveel aandacht en liefde van buitenaf. en Mensen stonden natuurlijk letterlijk te klappen. Wij hadden... Drie FTE of vier FTE, geloof ik, fulltime aan het werk om cadeautjes aan te nemen. En op een gegeven moment wisten we echt niet meer zo goed uh, waar we het allemaal moesten laten. Zoveel warmte kwam er binnen en cadeautjes. Dat is nu heel anders, dat snap ik ook. We zijn allemaal wel klaar met deze crisis. Maar in het ziekenhuis gaan we natuurlijk gewoon door. En, uh, en ik zie de laatste week, twee weken, zie ik echt letterlijk dat mensen echt moe beginnen te worden. En uh, ja, als er dan een derde golf overheen komt, dan, uh, dan voel ik dat wel, uh, die, die zorg.
1: Het is ook heel herkenbaar uh, wat je schetst. Maar We willen eigenlijk even teruggaan met jou, uh, voordat we weer in de actualiteit terechtkomen. Naar jou als kind, als meisje in je kindertijd. Kun je daar iets over vertellen?
2: Leuke vraag. Ik ben dus 49, dus ik ben in de 70e jaren opgegroeid. Uh, In uh, Nijkerk ben ik geboren. Uh, met een, uh, uh, als oudste gez- uh, dochter van een gezin met een zusje Iris en een broertje Hendrik. Um, waarvan ik nu altijd heb beloofd dat ik altijd zou zeggen mijn broer, want uh, die is wel klaar <lacht> met het kleine broertje. Uh, en daarna zijn we naar Epen verhuisd. Mijn vader was uh, directeur van een basisschool. En uh, uh, zijn we in, toen ik in de derde klas zat uh, zijn we daar naartoe uh, verhuisd. En daar heb ik een hele gelukkige, fijne jeugd gehad met uh, gezonde ouders uh, die het samen heel goed hadden, uh, hebben. Um, uh, mooie natuur, Epen ligt daar natuurlijk prachtig. Een leuke middelbare school, leuke vrienden. Dus ik kijk daar heel fijn op terug.
1: Ja, fijn. En uh, als je terugdenkt aan die tijd, weet je nog waar jij van, van droomde als jij over je toekomst dacht?
2: Ja, ik wilde... Uh, Ik wilde heel graag juf worden. Mijn vader was natuurlijk directeur van een waarschool en ik wilde altijd graag juf worden. Dus toen ik klein was speelde ik al altijd met uh, uh, kinderen die uh, in mijn klas zaten. En uh, het idee wat ik daarbij had was, denk ik, nog helemaal niet zo heel bewust, maar dat je vooral uh, de kinderen iets mee wil geven. Of dat ik gewoon graag wat er in mijn hoofd zat wil uitleggen aan uh, aan kinderen. (coughs) En uh, dat kon ik toen natuurlijk helemaal niet zo duiden. Maar dat is wel altijd een hele grote drijfveer geweest.
1: Ja, mooi is dat.
0: Waar waar kwam dat vandaan, Astrid? Kun je daar iets terughalen van wanneer dat ontstond... of of hoe dat dan ging als kind?
2: Nou, ik denk dat het ermee te maken maken heeft... dat ik de oudste in het gezin ben. Mijn moeder vrij jong was. Ze was twintig toen ze mij kreeg. Uh, Mijn ouders komen allebei uit Putten. Dat is uh, natuurlijk een uh, een, uh, een streng christelijk uh, gebied. uh, dus ik heb denk, vrij jong al veel verantwoordelijkheden meegekregen. Uh, mijn moeder was, uh, uh, denk ik, van de twee nog wat strenger gelovig. Uh, ook al kon mijn vader uit een streng nest. Mijn moeder had van haar vader altijd meegekregen... Uh, je, uh, ja, je gaat op zondag, doe je, doe je niks eigenlijk, hè. ga je naar de kerk twee keer en uh, dus ik zwom als kind niet uh, in het strand, op het strand bijvoorbeeld, dat mocht niet. En, uh, mijn broertje en mijn zusje hebben overigens daarna gezegd, ja, doe je, je gaat het we wel doen, dus uh, dat is fijn als je de oudste bent. Um, maar ik denk dat ik dus al, dat zit ook in mijn karakter, ik heb vrij snel verantwoordelijkheidsgevoel meegekregen. Dat is dus wat je niet doet op zondag of je zorgt, uh, uh, je zorgt voor elkaar of, uh, um, En en als je een moeder hebt die wat jonger is, ik was zelf 34 toen ik mijn dochter kreeg en mijn moeder 20, dat is toch een hele andere levensfase. Denk ik dat dat daar ook mee te maken heeft gehad. Dat ik al heel snel voelde van, uh, mijn moeder was was, was wel ziek, nam ik altijd meteen de verantwoordelijkheid over thuis. En dat is eigenlijk nooit weggegaan.
0: En wat mij ook wel interesseert, die stap naar de PABO, was dat een logische met een vader die die directeur is van een basisschool? Of was dat de eigen keuze? Hoe zat dat?
2: Nou, mijn vader heeft me dat afgeraden toen, want die zei, joh, er is helemaal geen werk in, dat was toen niet. Ik begon in 88 met de PABO en dat was helemaal niet zo'n goede tijd. En um, hij had het zelf naar zijn zin, maar je zag ook wel heel goed wat het, hoe zwaar die baan is. Hè. Uh, het stopt nooit. Um, ouders blijven altijd komen. Uh, mijn vader was echt veel met school bezig. Maar het was voor mij wel logisch, omdat ik dat als kind al wilde. En ja, het is een hele brede opleiding, dus het was ook wel rationeel. Een, een slimme keuze, voelde ik. Ik was 16 toen ik van de HAVO afkwam, dus echt een hele jonge leerling. Dus lekker naar Zwolle, naar de Pabo... en daar dan een aantal jaar eerst uh, heen en weer reizen met de bus... en het laatste jaar in Zwolle gewoond, was een hele mooie opstap.
1: En als je je terugdenkt uh, aan die tijd, uh, aan de uh, avondmaaltijd... en de gesprekken die daar gevoerd werden, waar hadden jullie het dan over?
2: Nou, het ging bij ons wel veel over elkaar. Dus was veel aandacht geweest voor hoe het met elkaar ging... ik kan me niet veel strijd herinneren thuis. Natuurlijk een broertje en een zusje die super stom waren altijd en zo. Dat, dat gevoel had je met elkaar. En mijn zusje mocht echt niet met mij mee naar school lopen. En dat hadden we natuurlijk wel. Um, maar er was wel veel um, interesse in elkaar. Dat is wat ik me goed kan herinneren. Mijn moeder kookte heel lekker. Dus die uh, zorgde altijd voor allerlei verschillende dingen die we dan weer gingen uitproberen. Um, en ik kan me nog goed herinneren dat er veel aandacht was ook voor anderen. Dus uh, soms... Um, vonden we dat wel eens veel, want dan maakte ze een prachtige mokkertaart... en die ging dan naar de meneer uit de kerk die het heel zwaar had. Of, uh, um, maar we zijn altijd wel opgevoed met het idee... je zorgt goed voor elkaar, maar ook voor mensen uh, om je heen. Zijn er dan
1: dingen vanuit die opvoedingen... die je als je nu naar jezelf kijkt, die je bewust hebt meegenomen... maar ook die je bewust hebt uh, achtergelaten? Um,
2: ja, wat ik bewust uh, heb meegenomen is denk ik de... Het belang van een warm nest. Ik ben zelf gescheiden en ik ben daar heel bewust mee bezig... om te zorgen dat uh, Linde, onze dochter en, uh, en mijn, uh, mijn ex en ik... het goed hebben met elkaar. Dat is vind ik heel belangrijk. Um, en wat ik uh, mezelf heb voorgenomen en denk ik ook wel... tot uitvoer heb gebracht, is om mijn, mijn dochter ruimte te geven. Want een moeder die jong is en, uh, en, en zelf ook nog wat zoekende... Uh, heeft niet altijd de neiging om uh, je helemaal je eigen pad te laten lopen. Dus dat heb ik op een gegeven moment bevochten... En uh, en dan wordt mijn neiging natuurlijk om het de andere kant op te doen. Dus uh, ik neem wat afstand af en toe. (laughs) Hoe moeilijk ook.
1: (laughs) Nou ja, het is mooi hoe hoe je dat dan meeneemt, toch? Ja. uh, Dat gebruikt om uh, je leven ook zelf verder vorm te geven. Ja.
0: En als je kijkt, Astrid, je zegt van een soort pad gelopen met. uh, ging naar de Pabo en zeg maar die achtergrond. uh, En wanneer ben je echt je eigen pad gaan lopen voor je gevoel? Wanneer Wanneer begon je. Misschien daar wel van af te wijken ja. om andere dingen te doen?
2: Um, de, toen ik naar Utrecht ging om daar Engels te gaan studeren... dat was niet een logische keuze, want ik had mijn pabo op zak... en ik kon gewoon uh, heel makkelijk toch achteraf bleken aan het werk. Ik kon pedagogiek gaan studeren, of, uh, maar ik wilde echt iets heel anders. Dus ik heb echt een breuk gemaakt. Uh, Oké, okay, deze heb ik in mijn zak, die is veel waard. Die pabo-diploma ben ik nog altijd blij mee... Uh, maar op mezelf wonen, in de stad, ook op kamers, gaan feesten. Uh, gewoon, uh, overigens daar ook heel hard gewerkt. Want ik had drie jaar uh, studiefinanciering. Omdat ik al een studie op zak had. Dus het laatste jaar zeiden mijn ouders... Nou, prima dat je twee studies wil doen. Maar dan moet je hem wel zelf betalen. Dus ik moest ernaast werken en zorgen dat ik het in vier jaar haalde. Anders werd het allemaal te duur. Maar daarnaast gewoon mijn eigen leven in Utrecht. Dat was denk ik de, een heel belangrijk punt in volwassen worden.
1: En als je dan kijkt naar de... Eigenlijk de... De mensen die je daar uh, ontmoeten. Uh, zijn er nog bepaalde types bij of, of andere ontmoetingen die je nog bijstaan, dat die heel belangrijk zijn geweest of vormend zijn geweest?
2: Nee, niet. Ja, wat ik, wat ik, ik, ik zie wel mensen voor me. Dat zijn, uh, toevallig moest ik daar van de week aan denken toen Utrecht reed. Dat waren uh, uh, mensen die, studenten die al wat verder waren dan ik. Uh, Ik zat in een studievereniging en die uh, een boel al voor elkaar hadden. Ik weet nog dat ik op een gegeven moment dacht, oh die woont al samen en die hebben al dat hele leven. En ik moet er nog helemaal aan beginnen. Dat kan ik me nog herinneren, dat dat je dan voor het eerst een doorkijkje krijgt in hoe je leven er later uit gaat gaat zien. Misschien. Maar ook wel uh, de professoren. Dat dat feit dat je in volle collegezalen zit en ik zie zo'n paar... uh, uh, professoren voor me die dan zo'n hele zaal weten te boeien over Chaucer of over uh, 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 de, de, de spellingsregels of over uh, de, de oude, mooie oude Engelse taal. Dat uh, vond ik echt uh, magisch. Uh, en ook wel het, het falen wat je daar ziet. Hè? Dus ook dat het uh, uh, heel veel... Uh, uh, professoren of uh, leerkrachten niet lukt om zo'n zaal te boeien, boeien. En hoe je dan als student gewoon keihard je eigen weg gaat. En hoe hard het dus ook is.
1: Ja, ook dat uh, <laughs> zijn herkenbare momenten, denk ik, van <laughs> ja. ons allemaal. Ja. Uh, en als je dan uh, als je nu kijkt, vind ik dat wel fascinerend dat je schetst vanuit een... Uh, nou, een, 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 een warme, uh, beschermde, klinkt het ook wel, hè, gezins... Ja. Uh, opzet naar Utrecht lid worden van een vereniging dat is al
2: ja geen studentenvereniging want daar had ik ah. dan geen tijd dit was een studie dus een studievereniging van Engels ah, ja. dat kon ik er dan zo wel bij doen ja, ja. oké oh, kijk, ja, ja. kijk nee, ik zat al ik ja zat nee, al had ik echt... hoe dat ja dat kon niet want ik dacht voor mezelf ik moet het in vier jaar halen ja. als ik uh, ik ben ook niet een type voor het koor of zo maar uh, uh, welke andere we hebben heel veel andere leuke verenigingen en daar gingen mijn vriendinnen wel doen maar ik dacht dat, dat kost heel veel tijd ja. Dus dat al heel, dan ben ik behoorlijk, uh, verant- heb ik groot verantwoordelijkheidsbesef en ik moet het in vier jaar halen. Maar ik wil ook lol hebben, dus hoe passen we dat in? Ja. Dat is me goed gelukt. Ja, ja,
1: de gedrevenheid en ook de verantwoordelijkheid, ja. die klinkt daar wel uh, ja. uh, eh, fors in door. Ja. En daarna, je bent gestart, ik zat even te kijken, was dat bij EY? Ja, het...
2: ja, ja, ja. ja, toen nog uh, Moret Ernst de Jong, daar ben ik gestart. Nou, dat lijkt
1: best een overgang vanuit een Engelse ja. studie. Ja. Ja.
2: ja, dat kwam omdat... Um, ik, heb, ik had natuurlijk Babo gedaan en daarna Engels en mijn afstudieerscriptie uh, uh, ging over de aansluiting van Engels in het basisonderwijs op Engels in het voortgezet onderwijs. Dus ik heb uh, onderzoek gedaan naar de woordenschat van kinderen in groep 8 uh, versus wat ze dan in uh, de brugklas moeten meenemen. Um, en daardoor had ik een heel, Engels, of een heel onderwijsgericht cv. En, uh, bij, uh, en het was ook in de tijd dat ze, als je dokter voor je naam had, dat was gewoon al heel fijn. Uh, dus daar had je al een plus. En toen kwam ik bij uh, Ernst de Jong op gesprek en die zeiden, ja, we zoeken een opleidingscoördinator, jij hebt iets met opleiding in je cv, je hebt de universiteit gedaan, uh, je bent wat te hoog opgeleid, maar wil je misschien bij ons beginnen? Ik weet nog dat ze op een gegeven moment belden van, nou we twijfelen, want uh, je bent eigenlijk overgekwalificeerd. En Ik dacht, nee, ik moet, in die, ik moet daar binnenkomen. Dus ik zei, nee, ik ga echt niet weg. <laughs> en, uh, dus toen ben ik begonnen in een rol als opleidingscoördinator de, de, uh, bij de management consultants, waar ze toen heel veel opleidingen deden voor uh, nou, change management... Uh, persoonlijke effectiviteit, uh, starten met leidinggeven. Uh, en uh, dat heb ik zes weken gedaan, geloof ik, of acht weken. En toen ging de leidinggevende die ik daar had weg. En toen zei het management daarboven van... oh, dan kunnen we Astrid mooi uh, naar voren schuiven. Dus toen uh, was ik... Uh, vrij jong uh, leidinggevende van een club zonder enige ervaring... in een organisatie die behoorlijk uh, ambitieus is. Dus daar begon mijn leerschool, de rest van mijn leerschool.
1: En wat waren je belangrijkste learnings daar?
2: Nou, ik weet nog dat ik op een gegeven moment leiding ging geven... en ik was toen 24, denk ik, aan... Ik zit even te rekenen, 16... Ja. Uh, aan een groep uh, dames die um, de opleidingen coördineren... die we allemaal uitzetten. En uh, ik ging dat doen als juf. <laughs> dus ik het was heel irritant. <laughs> dus ik heb jullie vakantiedagen wel ingeleverd. <laughs> en uh, dat niveau. Dus ik weet nog, was het nog, het was vrij kort nadat ik die functie had gekregen... Toen op een gegeven moment was ik ze allemaal kwijt. En uh, toen zaten ze in een kamer met elkaar te vergaderen van... dit gaat gewoon niet met die Astrid. Over jou. (laughs) Dat vind ik nog zo goed. Dat is echt heel lang geleden, maar dat zal zal ik nooit vergeten. En dat ze naar buiten kwamen, zeiden we moeten met je praten. Want dit, uh, je zit ons te controleren. En uh, ik zei, joh, ik uh, heb helemaal geen ervaring hiermee. Ik uh, help me maar, want uh, ik vond dat heel moeilijk. En ook heel fijn dat ze zo eerlijk tegen me waren. Maar dan voel je wel meteen hoe kwetsbaar je bent uh, op zo'n functie. Dus dat heb ik heel snel heel hard gevoeld. En achteraf kan je erop terugkijken en denk je: dat gebeurt wel vaker. En er wordt natuurlijk over je gekletst op zo'n functie. Maar uh, toen was dat voor mij nieuw. En uh, daarna heb ik mezelf heb ik heel veel training gevolgd: allemaal uh, MBA-achtige dingen. Maar ook. Uh, uh, ik, wij zaten daarin, wij waren ervan. Dus ik kon ze allemaal zelf ook volgen. En uh, dat, daar heb ik veel uh, van geleerd. Veel, maar vooral van de praktijk en met mensen praten. En ja, daar kwam denk ik ook wel de behoefte om te weten, wat, wat, hoe zorg je nou dat je uit zo'n groep, uh, dat, dat, dat de mensen in hun kracht zitten en dat ik niet te veel hoef te sturen, maar dat je vooral bezig bent met faciliteren. Ik denk dat daar het sturen is omgegaan ik van command en control, wat ik even geprobeerd heb, wat ook niet bij me past, veel meer naar uh, zeg maar, uh, ja, de, de uh, faciliterend leiderschap.
0: Wat, wat mij fascineert, uh, Astrid, uh, is van... Kijk, in het begin van je carrière is het heel normaal dat je kwetsbaar bent... Want dan kom je in een situatie die je niet kent. En als we nu een soort fast forward doen, nu ben je bestuurder. Dat klinkt heel chic. En dat uh, ja. um, heeft ook een beetje de, de interpretatie dat een, een bestuurder het wel weet... of misschien minder kwetsbaar is. Van, hoe zit het met die kwetsbaarheid nu?
2: Ja, volop aanwezig, kan <laughs> ik je zeggen. <laughs> ja, dat is ook wel... Ik heb uh, uh, vanaf... Waar we het net over hadden, tot nu natuurlijk verschillende uh, uh, werkomgevingen gehad. Waar iedere keer kwetsbaarheid toch wel een rode draad was. En uh, uh, daar hoort voor mij ook lef bij. Um, um, en, en een derde woord wat heel erg bij mij past is verbinding. Dus ik merk ook als ik die, die drie in balans heb. Dus dat ik me kwetsbaar kan opstellen in een omgeving. Dat ik lef durf te tonen en dat ik in verbinding ben. Dat... Um, uh, maakt ook in het werk wat ik nu doe... juist dat het uh, bij me past... en dat ik voel dat ik meerwaarde heb. Op het moment dat je op afstand gaat sturen... bovenaan een piramide gaat staan... of misschien wel zelfs wel boven een piramide gaat hangen... Dan, dan werkt het gewoon niet meer.
0: En heb je een voorbeeld waar dat samenkomt? Kwetsbaarheid, en lef, en verbinding?
2: Uh, ja, ik denk... ja. Uh, bijvoorbeeld als ik... Als bestuurder, heb ik ik kom dus, dus zelf niet uit de zorg. Ik heb geen zorgachtergrond. Um, dus ik wil elk kwartaal meelopen op een afdeling in het wit. Als het, uh, als het, uh, als het kan. Nou, dat, 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 lukte me, dat lukte me bij Bergman ook. En uh, dat uh, heb ik hier ook uh, ingezet. En op zo'n ochtend, dan meld je je om zeven uur. En dan ga ik mee met de... Nou, in het begin is het dan uh, van... Oh, dit is er... Uh, Oké, okay, dus dan moet, wat, wat moeten we je allemaal laten zien? Nee, je hoeft me niks te laten... Ik wil gewoon heel graag met... Een van jullie meelopen. Ja, dat, is, dat, is heel, uh, dat, dat is voor mij lef, want dat vind ik spannend. Uh, en het is voor, die, voor mijn collega's ook spannend, want de bestuurder loopt mee. Dus uh, ho- Hoezeer je ook over jezelf kan denken, nee, ik ben het gewoon een astrid, dat is dan even niet zo. Maar in de loop van zo'n morgen, de laatste keer liep ik met een uh, verpleegkundige mee op de afdeling geriatrie. En toen hebben we gewoon samen uh, een aantal patiënten v- verzorgd. Uh, ik mag natuurlijk nul handelingen doen, maar ik kan wel helpen wassen en het bed verschonen en even iemand... Uh, helpen naar de douche en dat voelt heel kwetsbaar, want dan zie je dus echt waar we het voor doen. En uh, terwijl ik het vertel, voel ik het al en denk: oh, dat, uh, uh, ja, ik kan voorbeelden noemen van hoe schrijnend de, de gevallen mensen van onze leeftijd die uh, uh, dat was dan niet op die afdeling, maar die uh, uit het leven uh, gezond leefden en dan opeens in het ziekenhuis liggen uh, met uh, al het verdriet wat daarbij hoort soms. Dus dat voel je dan ook heel erg, ja. Uh, en je voelt het heel erg in, als ik jou beluister. Ja. Um, en, en raakt het ook je eigen kwetsbaarheid? Ja, ik heb wel eens met een... In het UMC was dat bij een mevrouw die we aan, aan, uh, aan het uh, verzorgen waren. Dat ik echt volschoot. Uh, dat ik dacht, die mevrouw had zoveel pijn. En die was stervende. En uh, dat was... Uh, die wilden we nog even gewoon lekker fris wassen voordat haar uh, uh, familie kwam. En ik, ik uh, vond het zo verschrikkelijk. En ik keek ook naar de, naar de verpleegkundige en uh, ik dacht, ja, kan ik het nou laten zien dat ik het moeilijk vind? Want er zit die mevrouw natuurlijk helemaal niet op te wachten. Want ik, ja. En uiteindelijk uh, kon ik het met de verpleegkundige even delen en uh, heeft die mevrouw gewoon een fijne wasbeurt gehad. Um, Maar dan raakt het me, ja, na zo'n ochtend ben ik ook altijd uh, heel erg onder de indruk. S'middag ziet alles, heeft alles een andere kleur of zo. En dat is is al sinds, dat is nu denk ik uh, tien jaar dat ik dat in de zorg doe. En dat verandert nooit. En, En de verbinding is dan dus ook heel groot. Als ik nu door het ziekenhuis loop en ik kom op die afdeling of ik kom iemand tegen, dan is het altijd, oh ja, wij hebben even... Dat meegemaakt, hè, s ochtends. En je hebt je hebt echt even laten zien dat je interesse in ons hebt. En ik ben zo onder de indruk wat daar gebeurt. Ik vind dat zo magisch, wat er dan in zo'n... Ik denk ik al van verpleegkundigen staan aan het bed en doen hun ding, maar er zit zoveel liefde bij. Dat vind ik echt uh, ontroerend, En
0: ja. ja, wat is het magische aan het werk wat je mag doen? Of de invloed, wat ik mag doen? De invloed die je hebt.
2: Um, ja, dat, gaat, dat is vrij, uh, dan moet ik het even heel groot maken, even. Wij hebben natuurlijk een ongelooflijke uitdaging met elkaar om uh, over twintig jaar de zorgvraag ook, ook nog aan te kunnen. En uh, daar, uh, daar zijn de voorspellingen niet heel erg positief over. Hè. We krijgen een verdubbeling van de, van de zorgvraag. Uh, t- we zullen heus iets geld erbij gaan krijgen, maar zeker niet een verdubbeling. Sterker nog, er werd natuurlijk gezegd dat het, het hoofdlijnenakkoord nu 0% groei aan. Ik vraag me af of dat we dat droog kunnen houden met uh, covid erbij. Dus we hebben wel wat te doen. En dan zie je de, sch- de, de schaarste uh, aan personeel aan de andere kant. En uh, dat kan je alleen maar samenbrengen door een hele menselijke mooie omgeving te maken... En uh, door ervoor te zorgen dat uh, de, de zorgprofessionals, uh, zowel de dokters als de verpleegkundigen... als iedereen eromheen, hè, uh, zich gewaardeerd voelt en in een persoonlijk leiderschap kan tonen. En, en daar voel ik een enorme drive, drive op. Dus het optimaliseren van processen is fijn. En goede is afspraken met de zorgverzekeraars maken is ontzettend belangrijk. Maar dat, is, dat vind ik uh, dat, dat is gewoon een randvoorwaarde. Maar waar het voor mij echt om gaat, is dat je uh, zorgt dat... Uh, in de zorg, en dan heb ik nu het even over een ziekenhuis... De, uh, dus de, alle mensen zich daar gezien voelen... en uh, uh, voelen dat ze hun werk onder optimale omstandigheden kunnen uitvoeren.
0: Ja, daar komen we denk ik zo nog wel even op terug. Ja. Nog even terug naar jou. Want ik vind het altijd, als je het over magie hebt... dan is de plek waar je zit en het werk wat je mag doen... en het verschil wat je kunt maken, komt als het ware samen. En we zitten nu in het pand waar uh, vroeger Eckhard Winssen zat... En Eckhart had een soort gevleugelde uitdrukking, die zei altijd van, uh, ja, je moet jezelf zijn en anders zijn. En dat was een beetje zijn levensfilosofie, dus de vraag aan jou is van, als jij nou helemaal jezelf bent, wat is dan typisch Astrid, wie ben je dan? En wat maak je dan ook anders of bijzonder daarin, denk je?
2: Zo, leuke vraag, Dave. (laughs) Uh, Als ik helemaal mezelf ben, dan... Zit ik, zit ik, uh, ben ik rustig in mezelf, dat is belangrijk. Als ik helemaal mezelf ben, dan ben ik niet alleen maar aan het uitreiken. Dan kan ik ook een beetje in mezelf gekeerd zijn. Uh, en daarnaast heel erg van de v- verbinding. Dus dan, uh, ik kan in een groep, zoals als wij hier bij elkaar zitten... zou ik niet binnen kunnen lopen, achter de uh, microfoon kunnen gaan zitten en mijn verhaal... maar ik moet even eerst kijken wie zijn er, wat, uh, even, even voelen met elkaar, even uh, contact maken... Um, en je hebt contact en connectie. En, uh, en uh, echt het warme contact vind ik heel belangrijk. Dat is wat ik... En wat ik denk ik... Anders, dat is altijd lastig te zeggen, maar... Dat ik dat met iedereen heb. Dus ik, uh, het zou niet snel zijn dat ik denk... Nou, met jou heb ik niet zoveel. Of, uh, ik, of dat ik het inzet om er zelf beter van te worden. Ik ben op, oprecht... Uh, welke omgeving je ook zit... Nieuwsgierig in wat daar om me heen gebeurt. Uh, om ook te kijken hoe het zo... Ja, elke situatie, ja, dat klinkt wat hooggedraagd, maar zo mooi mogelijk kunnen maken. Dus of je dan in de supermarkt even met iemand in de rij staat en een gesprekje voert. Dat kan heel warm zijn, dat vind ik heel mooi. Om echt even contact te maken met iemand. Um, vanochtend met de, liep ik dus met de hond en toen kwam ik een andere mevrouw tegen. Die had iets over haar hond. Dat je even het korte stukje daar zo samen... En, uh, nou, fijne dag hè. Fijne, ik, had, ik zie er misschien nooit meer. Um, maar ook wel daarnaast even de stilte in mezelf opzoeken. Die combinatie is dan wel belangrijk.
0: Ja, mooi. Hoe doe je dat in je werk? Die verbinding met jezelf houden terwijl er ook echt, heel veel aan de hand is. Het is en echt en, lastig.
2: Af en toe raak ik mezelf daarin kwijt. Ik heb een hele goede coach en dat he, helpt heel erg. Dat is heel fijn. Die kan ik altijd bellen en um, um, dat um, helpt me om even weer terug bij mezelf te komen. Oh ja, oh ja zo zat het zeg maar. Uh, Maar uh, ondertussen heb ik ook geleerd om aan te... Mijn lijf geeft dingen aan. Dus ik voel als mijn adem hoog zit... of als ik buikpijn krijg... dat dat er dingen onduidelijk zijn. Dan dan moet ik even weer terug naar de basis. En dat kan heel... Ja, dat is misschien gek om iets... maar dan ga ik even uh, naar het stiltecentrum in het uh, ziekenhuis. Uh, Weet niemand nu dan wel. (laughs) Sneak ik daar even naar binnen. uh, uh, En dan ben ik even zo met mezelf. Uh, Maar dat... uh, uh, is voor mij heel belangrijk, ja.
1: Je zei net, uh, uh, als een van de uh, belangrijke dingen voor de mensen om je heen... vind je dat ze zich gezien voelen. Ja. ja dat je daar, uh, een van de redenen is dat je daar ook uh, meeloopt en uh, contact maakt. Voel jij jezelf gezien in, in jouw rol als mens?
2: Ja, en dan komt er maar. Je weet, ik merk ook hoe hoger je in de boom komt, hoe lastiger het is om... Uh, dat niveau te bereiken dat je ook gezien wordt. Daar moet je wel wat meer je best voor doen. En het is, uh, ja, je kwetsbaar opstellen als, uh, als bestuurder... is uh, net even iets spannender uh, dan het was in mijn uh, eerste baan misschien. Maar uh, ja, ik voel me gezien door mijn collega's... en mensen met wie ik werk. Uh, uh, een hele prettige raad van toezicht hebben we nu. Maar mijn vrienden ook. Dat is ook omdat ik er wel zelf voor zorg dat ik... Uh, um, ...dat mensen ook wel weten wat me bezighoudt.
1: En wat is, uh, als, je, als je naar voren kijkt... ...wat is hetgeen waar jij uh, wellicht nog een beweging aan wil geven?
2: Ik zou nog wel... Meander is een, is een heel prettig, goed lopend ziekenhuis. Dus dat is uh, heel uh, bijzonder dat, ik daar, uh, dat dat mijn eerste bestuurdersfunctie is. Ik zou met zo'n goed, fijn ziekenhuis nog wel een beweging willen maken in... Uh, elkaar nog, uh, uh, nog meer zien, uh, nog meer verbinding in het, tussen het management, uh, zodat, je, zodat we uh, echt klaar kunnen zijn voor de toekomst. Uh, we zijn nu vooral heel gaan kijken hoe kunnen we wat nu op ons afkomt aan nou, dat, dat doen we goed met uh, barsjes en kraakjes, zoals overal. Maar uh, we zijn er nog niet. En uh, daar zou ik de organisatie nog wel graag qua cultuur ook uh, uh, bestendiger in, uh, in willen maken. Dat is echt lastig uitleggen, omdat dat niet in KPI's te vatten is. Um, maar daar zijn we hele mooie stappen in aan het zetten. Kun je, kun je daar een voorbeeld van geven? Ja, ik denk dat. Uh, nou, wat. Ik zit even te twijfelen, omdat het natuurlijk heel erg over het nu gaat. En ik daar niet te veel details over vind, niet netjes. Maar um, wat in grote lijnen belangrijk is, is dat we uh, nauw samenwerken met de dokters. Dat is natuurlijk in een ziekenhuis uh, essentieel. En dat is. Uh, uh, bij ons loopt dat heel goed, in, maar dat, dat vraagt ook onderhoud. Goed luisteren naar wat de dokters willen en wat de verpleegkundigen willen. en uh, Dat betekent een stevige verpleegkundige uh, leiderschap, een stevige bestuurders uh, van, uh, van het medisch-specialistisch bedrijf. Nou, dat, dat zit, zit goed, maar daar kunnen we nog wel verder in groeien in die samenwerking en uh, de, daar ook aandacht aan blijven geven zodat hij goed blijft. Um, en ook in uh, de, de managers die het ziekenhuis aansturen, hè. dus je hebt bij ons heel duidelijk de, het medisch-specialistische bedrijf waar al, alle dokters in zitten en het ziekenhuis. Uh, dat is gelukkig nauw aan elkaar verbonden, maar het ziekenhuis wordt aangestuurd door een managementteam, um, wat uh, ja, met elkaar zorgt dat die uh, 3.500 man uh, prettig hun werk kunnen doen. Nou, daar, is het heel, daar zijn we heel mooi mee in gesprek, we zijn een visie op leiderschap aan het maken, bijvoorbeeld mijn collega en ik, we zijn een duaal bestuur. Uh, wat, is, wat vinden wij leiderschap? Wat, uh, wat, wat willen wij uitstralen? Welk voorbeeldgedrag willen wij geven? En, en nou, daar gaan we met ons management team over in gesprek. Dat zijn uh, hele mooie ontwikkelingen in een uh, soms wat blauwe uh, organisatie. Is het mooi om die kant ook uh, te gaan bekijken en uh, vast te pakken.
1: Ja, ik kan me indenken. Merk je, denk je, want dat is denk ik ook een interpretatie... Maar dat het verschil maakt nog dat je een vrouw bent? En of, of denk je dat, het, dat dat eigenlijk niet heel veel uitmaakt? Wat is jouw kijk daarop? Nou, het is
2: heel bewust gekozen voor een uh, man en een vrouw uh, in, uh, in dit bestuur. Dus in die zin maakt het uit dat ik een vrouw ben. Uh, anders had ik deze plek niet gekregen. <laughs> um, en ja, ik denk dat, dat daar is goed over nagedacht. V- mannelijk en vrouwelijk leiderschap, uh, um, ik denk dat... Mijn collega en ik allebei allebei hebben, dat ik niet alleen maar van het vrouwelijke ben, en hij niet alleen maar van het mannelijke. Maar het, ja, je hebt er toch net een andere manier van benaderen. Dus ik vind het heel mooi om dat te, te, te mixen. Kun je iets delen van jouw view op leiderschap? Ja, ik zie dan meteen twee beelden. Het eerste beeld is een piramide op zijn kop. ik geloof er heel erg in je kan geen beeld zien, maar maar ik heb nu mijn handen uh, onderaan de piramide in een uh, een hoekvorm dienend zeg maar, dus ik denk dat dat wij uh, als bestuurders uh, onderaan de piramide staan met uh, met handen die de organisatie dragen maar die ook stevig zijn dus ik denk dat het heel belangrijk is dat je als leider uh, faciliterend bent en kaderstellend uh, beslissingen durft te nemen en ook heel hard kan zijn op het moment dat het nodig is... als er buiten die kaders uh, op een verkeerde manier wordt gegaan. En dan als je hoger in de organisatie gaat... kom je bij uh, de patiënt uiteindelijk helemaal bovenaan in ons geval... en dan de medewerker. En uh, dan zou je kunnen concluderen... nou, daar wordt alles voor geregeld, dat is fijn. Die zitten lekker bovenaan, warmpjes. Maar dan komt persoonlijk leiderschap uh, om de hoek kijken. Dus ik heb vooral in het UMC ook veel uh, gesprekken gehad... met uh, de zorgmedewerkers en ook aangegeven... Het feit dat wij voor jullie zorgen... betekent niet dat je geen eigen verantwoordelijkheid hebt. Dus als jij iets tegenkomt in je werk waar jij niet blij mee bent... je mist beademingsapparatuur of je mist uh, mist, uh, middelen op je afdeling... en je klaagt, van ik heb het al aangegeven, er wordt niks mee gedaan... dan is het aan jou om te gaan escaleren. En uh, ik ik zei toen ook tegen een groep... ik heb nog nooit een verzoek gekregen vanuit jullie afdeling. Toen zeiden ze, dat kan niet, want we wachten al heel lang op... uh, uh, zuurstofmeters of... Uh, nou ja, waar zit ik? Ja, dat ligt uh, bij mijn teammanager. Okay, en wat heb je nou zelf eraan gedaan? Ja, ik heb gezegd dat het moest. En, uh, nou, pak maar je eigen leiderschap. Want jij moet... je bent helemaal verantwoordelijk voor je eigen... Nou, dan komt de cirkel van invloed en de cirkel van betrokkenheid. En dan probeer ik dat een beetje uit. Dus ik vind die cirkel van betrokkenheid, uh, of van invloed... dat gevoel heel belangrijk om te leren. Dus, we hebben, nou, dus dat vind ik heel... Uh, dus persoonlijk leiderschap bij uh, medewerkers dienend. En... Uh, een ander um, uh, teken wat, ik, wat wij nu in het ziekenhuis hebben... is de lemniscaat, dus de mooie, uh, de vloeiend doorlopende acht. Met aan de ene kant mensgericht leiderschap... en aan de andere kant resultaatgericht leiderschap. Wat volgens mij niet uh, los van elkaar gezien kan worden. Ik denk ook niet dat je een mensgerichte organisatie kan zijn... of een resultaatgericht, want ja, we, we, we hebben natuurlijk wel een doel met elkaar. Um, en wij hebben nu uh, ook, uh, ook gezegd dat je ook bepaalde gedrags... ...gedrag uh, gekoppeld hebben aan dat leiderschap. En in ons geval zijn dat ook die woorden die ik in het begin noemde. Dus lef, uh, kwetsbaarheid en verbinding. Wij willen een MT, wij willen leiders in ons ziekenhuis... ...die zich durven te conformeren aan dat gedrag. En ook zeggen, we zien dat de beweging... ...tussen resultaat en mens constant doorgaat. Ja, en dan... Om er nog eentje, het laatste in te gooien, is dat Lencioni vind ik een hele mooie. De piramide van Lencioni, die is dan wel, die is niet op de kop, die begint, maar dat die onderaan zit met uh, vertrouwen. En dan conflicten vind ik heel mooi ook. En dat daar bovenin eigenlijk aan het eind pas uh, resultaat zit. Dus uh, een organisatie waar vertrouwen is en en waar conflicten durven mogen zijn, uh, dan heb je volgens mij een optimale setting.
0: En als je het over de lef hebt en kijkt wat in de zorg nodig is, en en jij hebt daar invloed op, dan wat wat is de doorbraak die jij zou willen bewerkstelligen als je kijkt naar naar de langere termijn van dit is het het Astrid-effect?
2: Oh joh, als ik uh, wat dichtbij kijk, dan kijk uh, waar waar ik nu mee bezig ben, waar we nu mee bezig zijn, is het uh, laagdrempelig aanhaken van de eerste lijn en de de verzorging- en verpleeghuizen, de VVT, we zijn als ziekenhuis nog wel uh, gewend om een, uh, een beetje een eilandje te zijn en het ook wel allemaal heel goed voor elkaar te hebben. Dus, uh, um, en dan, oh ja, dan komen de patiënten, ik zeg het even heel nu. Hè, maar dan komen de patiënten binnen vanuit de, de huisarts en dan moeten ze daarna wel weer naar een verpleeghuis. Maar wij moeten het als één keten gaan zien. Dat betekent dus uh, dat ik in contact met andere bestuurders ben en zeg: kom maar, we gaan samen uh, gaan we aan de slag om meneer Pietersen die uh, thuis niet lekker wordt. Uh, En uiteindelijk via de uh, huisarts eerste hulp bij onze afdeling geriatrie uiteindelijk naar een verzorgdhuis het gevoel te geven dat hij in goede handen is bij iedereen. En daarvoor moeten wij de handen in elkaar slaan. En wat ik daarin kan doen, is op bestuursniveau daarmee beginnen. Dus echt verbinding zoeken en niet vanuit de hoge toren als ziekenhuisbestuurder zeggen van... jongens, zorgen ze even voor genoeg bedden daar. Maar wat is er aan de hand dat wij onze patiënt niet kunnen uitplaatsen? Nou, daar zijn we ook heel concreet mee bezig. Dat is een heel mooi proces wat daar loopt. En een ander ding in LEF is... want dat, dat vraagt LEF omdat we dat ook niet zo gewend zijn. Dus we hebben ook zelfs gezegd... Oké, okay, we gaan met z'n, met z'n drie, uh, drie bestuurders van die drie entiteiten gaan we een uh, programma opzetten. Maar dan gaan wij niet als ziekenhuis dat allemaal betalen. Dus we gaan een projectleider van buiten halen en dan gaan we met z'n drieën de rekening betalen. Uh, nou, dat zijn we dus nu aan het doen. Dat is heel mooi. Um,
0: maar dat betekent ook dat jij als bestuurder juist een deel van jouw taak buiten je eigen ziekenhuis ligt. Ja,
2: zeker. Ja. En dat is het volgende inderdaad in de lef, dat we, wat we ook moeten gaan doen, is zorg gaan verplaatsen. Dus we kunnen niet meer alles in ons eigen ziekenhuis blijven doen. Je ziet nu op de COVID-afdeling al hele concrete voorbeelden van patiënten... die eigenlijk nog niet naar huis kunnen uh, omdat er geen zuurstof is... en dat we nu de huisartsen vragen om dat met zuurstof toch thuis te gaan doen. Maar dat moet veel groter, want we hebben gewoon straks niet genoeg bedden op de lange termijn. Dus we moeten een slag gaan slaan in... uh, in e-health en de digital healing environment, zoals het allemaal zo mooi heet. En daar heeft iedereen de mond van vol. En dat is hartstikke moeilijk. Want we hebben het al heel snel over, oh dan gaan we wel videobellen met onze patiënten. Maar echt zorgen dat je dus geen consult in het ziekenhuis doet en een monitoring van de cardiopatiënt thuis. Uh, Ik heb in Amerika voorbeelden gezien dat er echt verpleegkundigen de hele dag achter een scherm zitten... om allemaal mensen die thuis gemonitord worden te volgen. 24-7 kunnen zij bellen. Die stap, dat, is, dat heeft met bekostiging te maken, met cultuur. Met, uh, ja, het is toch fijn als we de patiënt even zelf kunnen zien. Dat, dat vraagt ongelooflijk veel lef. Um, ja, het is echt een transformatie, hè? Het is echt een transformatie, ja. Groot, ja. We zitten denk ik zo'n beetje
1: op 80, 90 van het uh, gesprek. Oh. We hebben ook altijd een vast rubriekje. Oh, ja. Dat is de teaser. Dat <laughs> uh, gaat sneller. En, uh, en de pleaser. Uh, we zullen beginnen met de pleaser. uh, We zijn benieuwd. Als jij jezelf nou een heel groot compliment zou mogen geven. Welk compliment zou jij jezelf geven?
2: Dat vind ik dus al een teaser, maar oké. Mijn oprechtheid. Ja, dit is het wel. Er zit weinig fake bij. (laughs) Mooi, mooi. En dan de teaser, maar
1: wellicht... uh, beschouw je die als een pleaser. Uh, uh, Het is een stelling waar we graag willen dat je op reageert. En dat is, uh, je impact op de samenleving is veel groter in je huidige baan, in ziekenhuizen, dan in de meer commerciële omgevingen.
2: Ja, dat klopt. Want ik uh, heb... Mijn hart zit hierin. Dit is mijn passie, omdat het om mensen gaat. En ik zou gewoon niet zo goed spullen kunnen verkopen. Als als er mensen niet op zitten te wachten. Dus als ik zeg maar... De baas zou zijn van een winkel met spullen waar je eigenlijk niks aan hebt. Ja, mag ik nu toen niet. Die zijn er, ik zal geen. Dan zou ik ik gewoon niet zo blij worden als het me zou lukken. En nu word ik heel blij als ik ik verhalen hoor van datgene wat wij hebben ingezet. dat patiënten daar betere zorg door ervaren. Dat is zoveel meer rewarding dan dat andere. Dus ik denk dat ik daar beter in ben.
1: Mooi. Ja, ik zie ook wel als je zo in het gesprek... dat je jezelf echt in lijkt te brengen ja. in wat je doet. Ja. En dat is wel, uh, nou, vind ik wel inspirerend.
0: Ja, ik, heb, ik, ik was benieuwd naar dit gesprek... en alle gesprekken die we gaan doen met deze podcast. En het is ook wel bedoeld om mensen aan te zetten op, om, om hen te inspireren. En wat ik super inspirerend bij jou vind, Astrid, is van... Ja, wat je net zegt, die op, dat je gewoon helemaal jezelf bent in wat je doet... En dat juist de associatie is van, ja, als je in de top komt van een bestuur... dat je daar een soort moet conformeren, maar jij brengt gewoon jezelf in. En van daaruit breng je ook die lef, dat kwetsbaarheid en die verbinding naar buiten toe. Dus dat is wel heel mooi om te zien.
2: En en ook uh, word ik natuurlijk hartstikke verleid om trucjes uit te halen, de de bestuurder te spelen. Want dat, uh, zeker als je net begint, dan denk ik, oh ja, dan moet je dus die kleren aan... en je moet zo je gedragen, maar dat hou ik gewoon niet vol. En dat wil ook niemand. Dat heb ik ook mooie gesprekken over met mijn raad van toezicht. Die zeggen, alsjeblieft, ga geen trainingen doen... waarin je leert hoe je bestuurder wordt. Want dit is waarom we jou hebben aangenomen. Maar uh, ja, uh, het is niet altijd de makkelijkste weg. Soms is het ook fijn om gewoon een soort van panzer even voor te zetten. Dus ik word ook wel geraakt. Dat is uh, de andere kant, maar ja, dat dat is dan even zo.
1: Ja, begrijp ik. Uh, Zijn er nog... uh... ...onderwerpen die we niet geraakt hebben... ...waar waar je eigenlijk nog wel bij stil staan.
2: Nou, ik zat nog wel te denken aan... ...de manier waarop ik mijn werk doe is heel intens... ...dus het staat heel erg aan. Uh, Dus hoe ontspan je daarnaast? uh, Ik denk ik dat het mooi is om het... uh, ...als jullie meer van deze podcast... uh, ...in de volgende dat ook te bespreken. Want het is wel een... ...en dan wil je natuurlijk van mij weten hoe ik dat doe. (lacht) Ik werk gewoon altijd. Nee hoor, ik kan goed ontspannen... ...maar dat heb ik wel geleerd... Uh, Ik heb wel geleerd hoe belangrijk het is om voor je lijf te zorgen. Dus uh, veel te sporten, gezond te eten. Ik heb mezelf opgegeven om in januari een ademkoude training te gaan doen van tien weken. (laughs) Elke week in een ijsbad. Dat is meer vanuit het ziekenhuis, dat dat, uh, mijn collega's dat ook doen, (laughs) dus oké. Maar oprecht, heel belangrijk, het is topsport wel wat we doen. En uh, dat voelt niet altijd zo, uh, maar dat is wel belangrijk, dus... Um, ik uh, hou er heel erg van om uh, naar festivals te gaan en lekker heel lang te dansen, dus dat mis ik heel erg. Dus ik <laughs> kan echt niet wachten tot dat weer kan, dat duurt nog wel even. Het is altijd zo'n flauw work hard, play hard, maar het is wel wat uh, telt. Je moet wel keihard kunnen ontspannen.
1: En was daar dan een bepaald moment waarop je dit bewust je begon te realiseren? Dat je eigenlijk in een topsport bezig was en dat, die ontspanning nodig, dat je die nodig hebt?
2: Ja, dat merk ik vaak als ik tegen een grens aanloop en uh, die die, uh, zoek ik wel door de manier waarop ik mijn werk uh, doe uh, wel op. Uh, En op het moment dat je je voelt, mijn lijf geeft nu gelukkig heel goed aan dat ik er tegenaan loop, maar dat is niet altijd zo geweest. Ik ben er ook wel eens keihard overheen gegaan Ja, en dan is het gewoon klaar en dat voel ik nu aan. Dus uh, was er een moment, ja dat begon... Het is eigenlijk mijn hele werkende leven al wel geweest. Maar ik besefte me nu met deze stap wel heel goed. Uh, Ik moet echt zorgen dat ik dat inbouw. Dus ik heb bijvoorbeeld woensdag, is mijn thuiswerkdag. En die is wel redelijk heilig. Dus uh, daar kan ik, als het echt moet, kom ik natuurlijk naar het ziekenhuis. Maar nu met uh, alle Zoom-meetings is de verleiding groot om die ook vol te bouwen. En ik moet dat gewoon niet doen. Ik moet op woensdag echt tijd hebben voor reflectie. Om eens even gewoon lekker met iemand te kunnen wandelen en en iets uit te diepen. Uh, hard te kunnen lopen, uh, uh, tijd met mijn dochter kunnen doorbrengen, dat is denk ik heel belangrijk. En dat heb ik wel heel hard, dat heb ik altijd gedaan. Maar bij deze baan heb ik het echt ook een onderdeel van mijn uh, gesprekken gemaakt. Want dit, dit is hoe het voor mij werkt. En dat vind, vinden mensen ook wel eens ingewikkeld. Maar uh, ik ben wel, dit is de optimale
1: balans voor mij. Ja, en dan kwam je natuurlijk binnen na drie maanden COVID in. Ja. In het kader van... Ja, uh... toen was het
2: bijna zeven, tijdje zeven dagen. Hoewel mijn collega en ik ook wel zeiden, ja, onze agenda werd het opeens natuurlijk helemaal leeg. Want we hebben soms tien afspraken per dag, maar dat ja. gaat allemaal over de toekomst. En, over, en nu was het uh, crisisoverleg uh, na crisisoverleg. En, uh, en verder veel door het huis lopen. Mm. Maar wat ik daar wel ervaren heb, uh, is dat zeven dagen per week 24-7 aanstaan, echt constant ook... Uh, dat was, dat was echt spannend voor mij in mijn nieuwe rol. En dat is nu uh, ook spannend. Gisteren hoorde ik dat een van onze dokters uh, COVID heeft. Een uh, cruciale plek. Ja, dat, is, dat raakt ons allemaal meteen. Sta je, of dat dan om elf uur s'avonds binnenkomt, of, uh, dat, dat maakt dan niet uit. Uh, in die zin is deze rol voor altijd. Uh, je kan niet, ook op vakantie, we, we verdelen altijd heel goede diensten. Maar als er toch iets gebeurt het ziekenhuis, ga ik er gewoon naartoe. En dat is anders dan, als je, dan andere banen die ik gehad heb wel, ja.
1: Ja, ja, maakt het nog belangrijker Maak dat je het echt bewust uh, de ruimte inplanten. Ja, is echt uh,
2: belangrijk, ja, ja. ja. Zodat je dus ook op zondag kan zeggen, oh, ik ga gewoon even. Of ik weet dat het mijn dochter zei, moet je nou alweer, het is zondag, nee, maar ik wil gewoon heel even voelen hoe het is. En dat was de eerste golf, hoor, dat is nu niet meer. Maar het, alles, alles was zo anders, ja, dan wil je er gewoon zijn. Maar dan moet je dus daarnaast ook wel uh, ontspannen. Maar dan wordt er goed voor me gezorgd door vriendinnen die met pannetjes eten of op een stoep stonden en zo. Dat is uh, heel fijn.
0: Voor mensen die luisteren, wat, wat gun jij hen als het gaat over als je een verschil wil maken waar deze, deze podcast over gaat? Je wil vooruitgang boeken. Wat, wat zou je anderen willen meegeven daarin?
2: En dat je goed in contact bent met jezelf. Dat je echt weet waar je voor staat en daar ook de tijd voor neemt. En dat je je niet te veel laat afleiden door wat je denkt dat andere mensen van jou verwachten. Dat is volgens mij de killer als je gaat... Denken dat andere mensen misschien wel verwachting voor je, van je hebben... en die gaan naleven, dan raak je, raak je het kwijt. Um, en dat kan ertoe leiden dat je helemaal in jezelf gaat... en volledig je eigen pad doordendert. Maar blijf altijd in contact met... Uh, of datgene wat jij zelf inzet ook landt bij de ander. Maar het begint met jezelf. Ja, het wordt bijna wat zweverig, maar dat is het wel.
1: Volgens mij is het een, een prachtige zin om mee af te sluiten... <laughs> Um, uh, Astrid, ik wil je enorm bedanken voor jouw oprechte, open gesprek wat je met ons gevoerd hebt. Ik heb een paar dingen opgeschreven. Ik heb heel veel opgeschreven eigenlijk tijdens het gesprek. Maar uh, uh, de kwetsbaarheid, lef en verbinding. In combinatie met die omgekeerde piramide, en dat uh, teken van eeuwigheid, die, uh, die heb ik wel in mijn, uh, in mijn hoofd geprint. En waarbij ik eigenlijk de, met name de warmte, de menselijke warmte die uh, of de liefde gebruikte die je zelfs in het gesprek. Uh, die je met je meebrengt. Eigenlijk als een soort van basis van waaruit je groeien en de vorming verder uh, faciliteert. Vond ik indrukwekkend om naar te luisteren. En uh, ik wil je heel erg bedanken daarvoor. We hebben nog een klein cadeautje voor je. Dat <laughs> geven we je zo.
0: Ja, het was een groot plezier. Dankjewel.
2: Dankjewel. We vonden het een heel fijn gesprek. Dank.
0: Dankjewel. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van Leaders in Progress. We hopen dat je ervan genoten hebt en een volgende keer weer bij bent wanneer we een nieuwe gast aan tafel hebben. Ben jij geïnspireerd en zou je ook willen werken aan vooruitgang? Dat kan. Ga nu naar www.leadersinprogress.nl en kom in actie. Of neem direct contact met ons via de e-mail. Graag tot de volgende keer.